0: Michael van Gerven gewinnt sein zweites Turnier in diesem Jahr. Es ist der erste Titel vor TV-Kameras. Sieg im Finale von Vize in Belgien bei der European Tour gegen Luke Humphreys. Gewinnt er das Endspiel. Der wiederum verpasst den ganz großen Schritt auf dem Weg zum World Cup. Coolhand Luke. Wir blicken außerdem auf die Premier League. Da kommt es jetzt nur noch auf Nathan Aspinall und Johnny Clayton in Richtung der Playoffs an. Und auf der Challenge Tour heißt der Mann des Wochenendes aus deutscher Sicht Dragutin Horvath. Das alles in dieser Folge von Challenge. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Hier ist Checkout, der darts podcast powered bei Sport1, wie immer auf sämtlichen Podcast-Plattformen abrufbar. Wir danken sehr fürs Einschalten natürlich. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit und Christian Rüdiger. Hi.
1: Grüß dich, Kevin. Hallo.
0: Ja und wie immer gilt natürlich die Info, lasst uns gerne ein Abo da, lasst uns gerne ein Like da, teilt das Ding, wir freuen uns immer sehr über den Support und wer nicht genug bekommt, der schaltet immer Freitagmorgens ein auf Patreon, ab 3 Euro im Monat bekommt ihr dort aktuell jede Woche eine Extra-Folge zur Premier League und über die Premier League würde ich sagen, sprechen wir jetzt auch direkt als erstes, das allseits bekannte Premier League Update wollen wir euch hier wieder voranstellen, weil es jetzt natürlich auch auf die ganz entscheidende. Phase zuläuft. Es stehen nur noch zwei Abende, reguläre Abende an und dann sind schon die Playoffs und jetzt gerade am 14. Abend, da haben wir sehr, sehr viele Entscheidungen gesehen in Manchester. Drei Spieler sind jetzt safe in den Playoffs, drei sind safe ausgeschieden, also das war jetzt ein sehr vorentscheidender Abend.
1: Das auf jeden Fall, Kevin. Und wenn man das auch mal sieht, es spitzt sich jetzt immer mehr zu. Michael Smith hat jetzt als dritter Spieler sein Ticket gebucht für die Playoffs neben Van Gerven und Price. Und jetzt kommt es eben noch darauf an. Johnny Clayton oder Nathan Aspinall und Clayton, der geht jetzt auch mit so einem psychologischen Vorteil in diese letzten beiden Spieltage, weil er jetzt auch das Finale gespielt hat, auch diesen Baum am 14. Spieltag, wo man gesagt hat, mit Wright und danach, wenn er das gewinnt, Doby oder Van das ist eigentlich schon ein Weg, wo er ins Finale gehen muss, wenn er wirklich in die Playoffs will. Und Espinel hat jetzt auch am nächsten Spieltag ein Brett vor sich, zu Beginn mit Gervin Price. Also das ist auch vom Mentalen her, nicht nur von den Gegnern, die jetzt kommen, ist das für Johnny Clayton auch wirklich die bessere Ausgangsposition. Und mal schauen, ob er die jetzt auch wirklich nutzen kann.
0: Im Prinzip ist die Ausgangslage ja jetzt folgendermaßen, dass es in Sheffield sowieso noch keine finale Entscheidung geben wird. Also im Prinzip entscheidet dann erst der Abend von Aberdeen. Da werden dann die Spieler natürlich gemäß ihrer Ranglistenposition, also 1 gegen 8, 2 gegen 7 und so weiter, gegeneinander antreten. Und da wird es dann auch zum Duell zwischen Johnny Clayton und Nathan Aspinall kommen. Die Frage ist natürlich nur, wie hoch der Vorsprung von einem Spieler sein wird oder ob sie vielleicht dann auch bis dahin bei diesen 22 Punkten beide verharren oder vielleicht beide bei 24 stehen. Also da wird jetzt in Sheffield natürlich die Ausgangslage für Aberdeen bestimmt, aber in Aberdeen wird dann die finale Entscheidung getroffen werden. Also das äh, verspricht dann spannend zu werden. Schauen wir aber erst noch mal auf Manchester zurück, denn wir müssen natürlich auch unseren Tagessieger würdigen. Michael Smith, er hat den vorzeitigen Einzug in die Playoffs äh, klargemacht. Nachdem es ja zuletzt echt äh, schleppend lief, hat er jetzt äh, bei drei der letzten vier Abenden das Finale erreicht und die beiden letzten Abende beide gewonnen. Also seit sechs Spielen ungeschlagen in der Premier League und gerade hinten raus gegen Johnny Clayton im Finale von Manchester auch hervorragende Darts gespielt. Zuvor Halbfinale gegen Michael van Gerven hat das über die Doppelfelder geregelt, also es war ein rundum gelungener Abend für den Bullyboy.
1: Ja, vom Timing her ist das auch sehr gut gewesen von ihm, dass er jetzt diese Back-to-Back-Abende gewinnen konnte, auch ein richtig gutes Timing, wann er eben sich diese zehn Punkte geholt hat, dieser Zwischensport, der hat ihn jetzt in die Playoffs reingebracht. Und es werden, glaube ich, nicht nur diese Siege, diese Tagessiege sein, die ihm viel Selbstvertrauen geben, sondern auch die Art und Weise, wie er das geschafft hat. In Leeds hat er zwei seiner drei Spiele deutlich über 100 im Schnitt gespielt und jetzt auch kommt er durch die ersten beiden Partien auch durch. Espinel spielt nicht sein bestes Niveau, Smith reicht eine souveräne, solide Leistung dann gegen Van Gerven. Vom Timing her, besser nutzt die Fehler auch aus, obwohl MBG, wie du das schon gesagt hast, vom Scoring her der bessere Spieler war, aber Smith hat eben diese beiden Faktoren mehr zusammenbekommen und dann diese beste Performance dann eben zum Schluss sich aufgehoben, dieser 110er Average, von Johnny Clayton, der auch nicht schlecht gespielt hat, das muss man ja sagen, 96 Punkte, also das darf man auch nicht zu klein reden aber wenn Smith einfach so drauf ist, wie er da gespielt hat und so grandios auf diese Triple 20 eingestellt ist, dann hast du keine Chance mit einem soliden, mit einem guten Spiel gegen diesen Bully Boy irgendwie bestehen zu können.
0: Ja, und theoretisch kann Michael Smith, der so viele Probleme hatte über die erste Phase dieser Premier League-Spielzeit am nächsten Spieltag, sogar an Michael van Gerven vorbeiziehen. Er trifft nämlich in Sheffield im Viertelfinale direkt auf MVG. Gewinnt er, wäre er nur noch einen Punkt hinter ihm und könnte dann eben mit einem weiteren Erfolg an dem Abend tatsächlich auf Platz zwei springen. Ist am Ende nicht entscheidend, aber schon natürlich dann relevant für die Paarungen in den Playoffs von London am 25. Mai. Also ich bin gespannt, Aber aktuell muss man sagen, gibt es natürlich die Top-3-Spieler hier in den Playoffs zu sehen und das ist natürlich super für das Format Premier League, was ja zugegebenermaßen alles ein bisschen zäh ist, was irgendwie gerade die Nerds, die nicht in der Halle sind, auch nicht mehr so richtig vielleicht Woche für Woche vor den Fernseher holt. Also da ähm, habe ich auch schon von mehreren äh, gehört, dass sie eher froh sind, wenn es vorbei sind. Wir sagen auch ganz ehrlich, es ist jetzt nicht das Format, was uns total abholt. Und trotzdem ist es gut, dass natürlich dann an diesem entscheidenden Playoff-Abend dann auch die Besten der Besten da den Titel unter sich ausmachen werden. Und jetzt entscheidet es sich eben in den nächsten zwei Wochen noch, wer denn das vierte und letzte Ticket bekommen wird. Johnny Clayton oder Nathan Espinel. Siehst du Clayton jetzt auch? Auch vorne. Wir hatten ja in der Vorwoche schon gesagt, das Restprogramm spricht eigentlich für Johnny. Es hat sich in Manchester bewahrheitet und in Sheffield trifft er auf Dimitri Vandenberg. Den nächsten Espinel muss direkt im ersten Spiel gegen Govan Price ran. Also es spricht jetzt schon einiges für Clayton. Also Espinel braucht auf jeden Fall den Sieg im direkten Duell in Aberdeen dann am letzten Abend. Ich denke, daran führt sowieso kein Weg mehr dran vorbei.
1: Ja, das denke ich auch nicht. Für mich, weil du gerade auch die Frage gestellt hast, ist Clayton schon in der Pole Position? Jetzt nicht unbedingt aufgrund dessen, dass er jetzt im Finale war von Manchester, sondern die Art und Weise, wie sich Espinel auch unter Druck jetzt präsentiert hat. Also ich fand ihn in den vergangenen zwei Wochen nach seinem Tagessieg sehr angespannt und das hat sich auch nicht gut auf sein Spiel ausgewirkt. Also ich finde, da war Nichts Hochklassiges dabei, sowohl jetzt in Manchester, wo er unter 90 spielt und auch die Woche davor in Leeds, wo er diesen ersten wichtigen Step dann auch nimmt nach dem Tagessieg, Vandenberg da im Viertelfinale schlägt, dann zumindest diese zwei Punkte sich mitnimmt und dann gegen Price im Halbfinale rausgeht. Trotzdem wirkt er für mich zu sehr unter Strom und ich glaube auch, dass diese Konstellation jetzt, dass er wieder rausgefallen ist ähm, aus den Playoff-Plätzen. Und jetzt gegen Price ran muss. Dazu kommt auch der Faktor, er legt vor. Clayton kann sich das angucken. Clayton weiß nach dem ersten Match, was er zu tun hat, beziehungsweise in welche Richtung das gehen kann. Wenn Aspinall verliert, hat er eben auch nicht oder kann er bis best- kann er dann nur erahnen, ob Clayton tatsächlich gewinnt, dann zumindest erstmal zwei Punkte holt und dann ein bisschen vorzieht im Vergleich zum letzten Spieltag. Und ich glaube, das hilft einfach nicht für das ja, Nervenkostüm von Nathan Aspinall, der mir zu angespannt wirkt, zu verkrampft auch manchmal und das wirkt sich dann auf seine Darts ab, wenn du immer wieder absetzen musst, weil du das Gefühl hast, du hast den Dart nicht richtig in der Hand immer wieder diese Rhythmusbrecher drin hast, dann versuch da auch mal nicht diese kleine Zwischenbewegung zu machen, sondern direkt durchzuziehen also da sehe ich schon Clayton vorne weil Aspinall für mich da zu angespannt aktuell wirkt
0: Sprechen wir vielleicht auch noch über die drei Spieler, die definitiv jetzt raus sind. Chris Doby, Dimitri Vandenberg und Peter Wright, sie stehen auf den letzten drei Plätzen und man muss diese drei natürlich komplett unterschiedlich bewerten, in meinen Augen. Lass uns vielleicht ganz kurz was zu allen dreien sagen. Peter Wright, ich denke, da gibt es keine Zweifel, das ist eine total enttäuschende Premier League Kampagne, das ist natürlich auch überschattet von, von privaten Problemen, auch generell von fehlendem Vertrauen ins eigene Spiel, resultiert natürlich auch durch dieses unglaublich schlechte WM-Turnier durch das frühe Aus dort. Also er spielt insgesamt einfach total unter seinen Möglichkeiten, weit unter seinen Möglichkeiten. Dennoch, die Tendenz ist zumindest leicht positiv. Es gab jetzt in den letzten fünf Abenden nur zweimal ein Aus im Viertelfinale, einmal dann auch ein, ein Finaleinzug an Nacht Nummer 10 in Birmingham. Also dementsprechend Tendenz leicht positiv. Dimitri Vandenberg ist zwei Punkte davor. Da muss man ganz klar sagen, ist die Tendenz stark negativ. Er hat gut angefangen, war nach drei Spieltagen auf Platz drei gestanden im Ranking und ist danach aber wirklich massiv abgerutscht an den sieben letzten Abenden sechsmal direkt in der ersten Runde raus. Und Chris Doby würde ich auch noch mal anders bewerten, weil er einfach natürlich völlig überraschend in diese Premier League rein kann durch den Masters Triumph, dann direkt den ersten Abend gewinnt und danach viel Ebbe ist ergebnistechnisch, aber er doch meistens echt abliefert, nur dann das Problem hat, dass seine Gegner noch besser spielen. Also Chris Doby würde ich auch nochmal anders bewerten. Das wäre für mich dann am Ende auch ein verdienter sechster Platz für ihn, wenn er das hält. Aber Dimitri Vandenberg hat jetzt seine Nominierung nicht bestätigt und Peter Wright läuft einfach weit hinter seinen eigenen Möglichkeiten hinterher
1: die drei genannten muss man auch anders bewerten wenn man sich mal die Vita anschaut wir reden bei Peter Wright über einen zweifachen Weltmeister ehemalige Nummer 1 der Welt ehemaligen Premier League Finalisten und auch ähm, ja, ehemaligen World Matchplay Champion also was der alles schon erreicht hat und sein Track Record in der Premier League ist nicht wirklich so doll er hat 2017 diese mega Chance gehabt damals Van Gerven im Finale zu bezwingen und dann versagen ihm die Nerven, wo er die sechs Matchstarts daneben semmelt. Dann war er einmal noch, als es diese Corona-Saison da gab, wegen der Pandemie, nochmal im Halbfinale. Aber ansonsten, der ist seit 2014 dabei, ist das desolat und das hat jetzt nochmal einen ganz neuen Höhepunkt erreicht, auch für die Ansprüche von Peter Wright. Wie er spielt, ist das einfach nicht gut genug und ja, jetzt geht es einfach noch darum, die letzten zwei Spieltage vielleicht noch eins oder den zweiten Platz dann nochmal gut zu machen, um dann vielleicht noch Sechster zu werden, sich noch ein bisschen mehr Preisgeld mitzunehmen. Aber ansonsten muss man sagen, eine wieder mal enttäuschende Premier League Saison für Peter Wright. Dimitri Vandenberg, da stimme ich mit dir überein, hat seine Nominierung nicht gerechtfertigt, weil er auch nicht Besonderes kam und so langsam kristallisiert sich auch heraus, dass er diese Erwartungen, die er damals auch geweckt hat nach dem World Matchplay Triumph, wo er dann ein Jahr später auch nochmal im Finale stand, dass er diese Erwartungen auch irgendwie nicht so richtig erfüllen oder gerecht werden kann. Also da gibt es immer wieder gute Momente, aber gerade jetzt auch in dieser Premier League Saison, wo er wirklich dann dauerhaft auch sehr früh dann immer wieder gegen Topspieler spielt, auch vom Ranking her kommt einfach zu wenig von ihm und es wäre auch nicht aufgefallen, wenn man Vandenberg ersetzt hätte durch Beispielsweise einen Joe Cullen, der ja sehr enttäuscht darüber war, dass er auch nicht spielen konnte. Ich habe jetzt bewusst den Namen Van Divenbode nicht mit reingenommen, weil ich glaube, der hätte deutlich besser gespielt. Aber wenn ich jetzt mal so Cullen als Vergleichswert reinziehe, der hätte jetzt nicht unbedingt deutlich schlechter gespielt als Vannenberg. Also Vannenberg würde man oder hätte man nicht vermisst, wenn man ihn tatsächlich ähm, ja nicht nominiert hätte und Chris Dobie, da stimme ich mit dir auch überein. Er kam völlig überraschend da rein durch den Masters-Triumph. Da hat man eigentlich deutlich weniger von ihm erwartet. Und er spielt gute Averages, konnte sich viel zu selten dafür auch belohnen. Aber alles in allem muss man schon sagen, wie er sich verkauft. Er wird sehr wahrscheinlich auch nicht letzter werden. Er war hier nicht irgendwie der Punkte-Lieferant für die anderen. Von daher, er kriegt von den dreien das beste Zeugnis von mir.
0: Also er war zeitweise schon Punkte-Lieferant, aber natürlich äh, weiß ich, wie du es meinst. Also er, er hat, hat die es seinen Punkte Gegnern nicht mit
1: einem 85er-Average oder so abgegeben, wie Genau, er wie hat Peter es seinen Wright.
0: Gegnern sehr, sehr schwer gemacht und dementsprechend geht er wirklich am Ende mit fliegenden Fahnen raus und ähm es ist alles andere als eine Enttäuschung. Anders eben bei Dimitri, wo ich eben mich echt fragen muss, was war denn so der eine Moment, an den man sich zurückerinnert an 14 Wochen in der Premier League von Dimitri van den Berg? Und wenn ich das vergleiche mit so allen anderen, also... Es war dann auch die langweiligste Performance von allen mit Abstand. Dementsprechend, das war echt keine gute Kampagne bis hierhin. Schauen wir mal auf diesen 15. Abend am Donnerstag in Sheffield. Govan Price gegen Espinel, wie gesagt, das erste Spiel. Danach Dobie gegen Wright. Dann haben wir Van Gerven gegen Smith und Clayton gegen Vandenberg. Was steht für dich so drauf? Also ich ich ahne ja hier, dass es Price gegen Van Gerven geben könnte im Finale. Also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt die Siegesserie, die kleine von Michael Smith, gegen MVG endet und dass es vielleicht dann im Finale gegen Price zur Sache gehen könnte. Also das erscheint mir nicht unwahrscheinlich zu sein.
1: Ja, ich finde, es geht auch an diesem Abend um sehr viel Prestige in Sheffield. Nicht nur der Kampf zwischen Aspinall und Clayton, was aktuell ein Indirekter ist, weil sie höchstens im Finale aufeinandertreffen könnten. Das ist sehr spannend zu beobachten, wer sich da in die beste Position bringt von den beiden für den letzten regulären Spieltag. Aber ansonsten finde ich auch dieses Duell von den drei bereits Qualifizierten ganz spannend. Sowohl Price, sowohl Van Gerven als auch Smith. Die sind auch daran interessiert, jetzt nichts abzuschenken. Also die haben auch den Anspruch an sich selbst, Ich möchte diese reguläre Saison als Erster beenden und das wird für mich auch spannend zu sehen sein. Gerade so ein Van Gerven, der guckt da immer auch drauf, dass er diese Premier League Saison als Erster beenden kann. Das war ihm in den vergangenen Jahren immer wichtig gewesen, nicht nur sich für die Playoffs zu qualifizieren, sondern Erster zu werden und das ist glaube ich auch ganz gut, weil die dadurch scharf bleiben, die Jungs und auch nichts abschenken. Deswegen können wir uns da auch auf einen hoffentlich sehr hochklassigen Abend einstellen
0: fassen wir zusammen die Premier League zwei Spieltage vor den Playoffs drei geteilt Wir haben einmal den Kampf um Platz 1, 2 und 3 zwischen Price, Van Gerven und Smith. Dann haben wir einmal das entscheidende Duell um den vierten Platz zwischen Clayton und Espinel. Und wir haben dann noch dieses Mini-Rennen um Platz 6 zwischen Dobie Van den Berg und Peter Wright. Gut, dann würde ich sagen, machen wir für heute den Haken hinter die Premier League. Werden natürlich auch in den nächsten Folgen da am Ball bleiben und uns die Entwicklung genau anschauen. Schauen jetzt aber auf die Entwicklung auf der European Tour. Da hat ja bereits das siebte Turnier stattgefunden. Also die geben aber auch Gas. Aktuell gefühlt wirklich jede Woche ein Turnier. Die Belgian Darts Open in Wietze haben stattgefunden in den Oktoberhallen und es gewinnt Michael van Gerven. Es ist erst der zweite Titel in diesem Jahr. Einen hat er ja bei den Players Championships erreicht und jetzt ist es der erste TV-Titel in 2023. Er hätte natürlich lieber am 3. Januar den ersten TV-Titel geholt. Das hat nicht geklappt und trotzdem Jetzt gerade, wo wir ihn, ich glaube es war es letzte Woche, so ein bisschen kritisiert haben, haut er jetzt aber mal kräftig einen raus.
1: Das kann man genauso beschreiben. Der 36. European Tour Erfolg für Van Gerven, erstmal das ist eine unfassbare Zahl und was ich auch ein bisschen witzig finde ist, dass er seinen ersten European Tour Titel seit fast genau einem Jahr holt. Also den letzten Titel auf der European Tour, den er sich sichern konnte war bei den European Darts Open gegen Dimitri Vandenberg am 8. Mai 2022 und jetzt schlägt er am 7. Mai, also fast ein Jahr später zu und holt sich seinen ersten European-Tour-Titel in dieser Saison und seinen zweiten Titel, wie du schon gesagt hast, in diesem Jahr, nachdem er ein paar Finals schon verloren hat, auch in Riesa gegen Price oder die UK Open oder dann eben die Weltmeisterschaft gegen Smith bzw. UK Open Gilding. Das wird Van Gerven sehr, sehr schmecken. Nicht nur, weil es ein Erfolg ist, der ähm, ja ihm wieder zurück in diese Winning Ways bringt auf die European-Tour, sondern weil er jetzt auch wieder die neue Nummer 2 der Welt ist.
0: Ganz genau, also er hat Peter Wright tatsächlich überholt, es war jetzt über die letzten Wochen auch nur noch eine Frage der Zeit, aber er schickt sich da auch an, mit sieben Stiefeln dann Richtung Michael Smith zu gehen, natürlich dafür braucht er dann Major-Titel, ne? aber das könnte auch hinsichtlich ähm, des WM-Races, also bis dahin auch richtig, richtig spannend werden und er hatte ja mir gegenüber auch gesagt, sein Ziel ist es eigentlich schon zur WM, die neue Nummer 1 zu sein, also im WM-Race sind es dann fast 200.000 Pfund, die fehlen, aber wenn Michael van Gerven zwei drei Major-Titel holt, Ranking-Major-Titel, dann könnte das auch klappen. Nichtsdestotrotz jetzt erstmal Platz 2 erobert gegenüber Peter Wright und ich denke, da wird der Abstand dann eher wachsen in den nächsten Wochen, also Peter Wright bräuchte dann tatsächlich einen deutlichen Leistungsaufschwung. Schauen wir uns mal das Turnier an von Michael van Gerven, er gewinnt im Finale gegen Luke Humphries 8-6 zu 6. zuvor, hatte er aber vor allen Dingen am Sonntagnachmittag mächtig Glück, gegen Martin Schindler gewinnt er 6-5 zu 5 und anders als im Decider am Tag zuvor gegen Jose de Sousa wo er den Decider ganz entspannt spielt, braucht er gegen Martin Schindler tatsächlich einen totalen Blackout-Moment vom Deutschen, um durchzukommen, denn Martin bekommt bei 65 Punkten Rest keinen Dart auf Doppel, trifft die Single 13 mit den zweiten nicht für Tops, Trifft tatsächlich nur die Single 6 und dementsprechend kann er sich nur stellen und Michael van Gerven nutzt das gnadenlos aus und kommt hier irgendwie durch. Also bei optimalem Verlauf aus deutscher Sicht, also Martin muss natürlich diesen Matchstart auch dann noch setzen, aber dann erleben wir hier vielleicht Martin mit einem ganz ganz tiefen Run und Michael van Gervens Turnier wäre eine Enttäuschung gewesen. Also wir erleben es so häufig, aber hier nochmal ganz gut beschrieben, wie nah Freude und Leid im Darts tatsächlich nebeneinander liegen.
1: Ja, zumal man auch sagen muss, gut, das konnte man zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, wo Van Gerven dann eben dieses Match gewonnen hat gegen Martin Schindler, dass Gary Anderson ein Totalausfall danach war. Also das wäre auch eine ganz fette Möglichkeit gewesen für Martin Schindler da ins Halbfinale einzuziehen. Und er hat das richtig gut gemacht gegen Van Gerven. Der war besser von den 180ern als MVG. Der konnte sich viele Darts auf Doppel rausarbeiten. Insgesamt nur zwei weniger als Van Gerven im gesamten Match auf den äußeren Ring geworfen hat. Die waren auch in dieser Range von 100 bis 139, waren sie gut dabei. Und diese 140er, die konnte Martin eben kompensieren, weil er 480er mehr wirft als Van Gerven. Und dann macht er das wirklich so gut, fängt im Decider an mit der 180 an und dann hast du das eben schon beschrieben, diese 65 Punkte Rest van Gerven steht dahinter, kann dann am Ende auch erstmal, ja, dann äh, nur hoffen, nachdem er die 127 nicht ausbekommt, obwohl er sich da ja ähm, auch die Möglichkeit gehabt hätte, die zu checken, nachdem der erste in der Trippe 20 gesteckt hat. Ja, also was, was kann man dazu dann noch, noch sagen, Kevin? Er versucht sich zu stellen, damit er dann mit dem zweiten Dart auf ein Doppel bekommt, verpasst ist dazu ungenau, hat dann 53 Punkte Rest, wie die 13 spielen, trifft aber die 6. Und das ist wirklich ungewöhnlich, dann auch in so einem Moment mit den ersten beiden Darts zwei Fehler zu haben und sich bei einem Zwei-Dart-Finish nicht wenigstens einen Dart zu geben. Und ich glaube, das ist etwas, das wird Martin ärgern. Nicht der Umstand, dass er diese 65 Punkte nicht checken konnte, weil dass du dann einen Dart auf Doppel oder zwei verpasst, das ist immer möglich. Dafür reden wir hier auch über Millimeter. Aber der Fakt, dass er es nicht schafft, sich bei 65 Punkten mindestens einen Dart aufs Doppel zu geben, der wird ihn ärgern.
0: Das ist deutlich schlimmer, als wenn du einen Matchstart bekommst und den nicht nutzen kannst, weil dann hast du zumindest das Gefühl, alles gegeben zu haben. So wirkt es so ein bisschen oder so fühlt es sich vielleicht an wie so eine Art Aufgabe nach dem Motto, ja, ich hatte dann irgendwie keinen Bock zu gewinnen. Natürlich ist es so nicht, aber das sind dann wirklich diese diese Riesenböcke, die es nur ganz ganz selten gibt und die Martin hoffentlich jetzt auch schnell abhaken kann und dann nächste Woche in Prag dann eben davon befreit, wieder aufspielen kann. Also bitteres Aus für Martin Schindler, der bis dato wirklich sehr gut gespielt hat. Daryl Gurney klar in die Schranken verwiesen hat mit 6 zu 1 am Samstagnachmittag und dann gegen Michael van Gerven ja auch ein blitzsauberes Spiel macht. Also es war ein und dasselbe Niveau, nur am Ende ist es dann eben dieser eine Blackout-Moment, der die Partie zugunsten von Michael van Gerven entscheidet. MVG kommt danach durch, du hast es angesprochen, gegen einen merkwürdig indisponierten Gary Anderson, der eigentlich ein gutes Turnier spielt, aber dann mit 6 zu 1 unter die Räder kommt gegen Michael van Gerven und Michael van Gerven gewinnt dann auch klar gegen Josh Rock. Ich glaube, der Sieg, der hat ihm auch richtig gut getan. So ein 7 zu 3, so ein lockeren Sieg, nachdem du da äh, zuvor noch mit 7 zu 0 verloren hattest vor einer Woche, also das tut ihm natürlich richtig gut, beziehungsweise schon zwei Wochen her war er in Österreich, aber trotzdem natürlich nach einem 0-7. Josh Rock eh so ein Spieler, glaube ich, wo van Gerven ganz bewusst äh, wichtig ist, da auch mal das ein oder andere äh, Schnippchen ihm zu schlagen, weil ihm das, glaube ich ich, manchmal so ein bisschen gegen den Strich geht, dass da jetzt irgendwie so The New Kid on the Block ihm dann manchmal auch äh, die, die Show stiehlt.
1: Ja, Van Gerven ist ja immer so einer, der dann sagt, ja, redet auch mal gerne noch über mich. Also ich habe ja schon so viel gewonnen und Josh Rock, der muss auch erstmal zeigen, dass er das über Jahre kann. Und wie du schon sagst, so eine Partie Van Gerven ist immer motiviert, will jedes Spiel und jedes Leck gewinnen. Aber gegen so einen Josh Rock ist er dann nochmal diese 1-2% mehr motiviert, weil er sich denkt, okay, Jungspund, du hast mich vor ein paar Wochen mit 0-7 auf die Bretter geschickt. Jetzt drehe ich das Ganze mal rum und schicke dich mit 7-0 wieder nach Hause beziehungsweise von der Bühne. Hat nicht ganz geklappt, aber der Sieg. Trotzdem wird Van Gerven auch in der Art und Weise, wie der zustande gekommen ist, gut schmecken. Und ähm, ja, deswegen hat Van Gerven da so aus seiner Sicht auch, denke ich mal, das Kräfteverhältnis wiederhergestellt Über 100 im Schnitt, 7-3, völlig ungefährdet. Solide Performance von Van Gerven und ja, das war auf jeden Fall ein sehr guter Auftritt von ihm.
0: Und dann sprechen wir noch über das Endspiel gegen Luke Humphreys. Am Ende ist es ein 8 zu 6, Humphreys, der zum dritten Mal in diesem Jahr ein European Tour Finale verliert. Er war zwischenzeitlich vorne mit 5 zu 3, aber dann beginnt eine sehr, sehr gute Phase von Michael van Gerven, dem in 12 Darts das 5 zu 5 gelingt und der dann dieses vorentscheidende Break schafft zum 6 zu 5 in 15 Darts, da verpasst Humphreys den Check von 119 Punkten auf die Doppel 6 und das war dann die Vorentscheidung, weil danach geht es dann eben mit dem Anwurf zu Ende. Wie hat dir das Endspiel gefallen, Michael van Gerven, der es am Ende wahrscheinlich dann über die bessere Doppelquote regeln kann, aber wie fandest du den Drive in diesem Finale insgesamt?
1: Ja, ich fand, das war schon ein rassiges Endspiel, das hatte gute Scores, das hat auch von den beiden ein gutes Tempo, das ist dann schön anzuschauen und sie bringen auch schon die gewisse Energie dann mit auf die Bühne. Klar, Humphreys muss sich vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen mehr anstacheln, dass er dann auch ein bisschen mehr polarisiert oder den Van Gerven auch ein bisschen mehr emotional reizen kann und das nicht nur mit seinen Darts dann eben tun kann. Aber alles in allem war das ein gutes Endspiel. Hat sicherlich hier und da vielleicht noch der ganz große Checkout-Moment gefehlt, bis auf die 129 von Van Gerven. Aber ansonsten war, finde ich, schon eine gute Spannung drin, auch gegen Ende, wo Van Gerven dann diese 152 dann knapp verpasst. Humphreys nochmal auf 6-7 verkürzen kann. Also da war schon eine Würze drin. Und für mich, wenn ich mir dann auch das gesamte Turnier ähm, ansehe, dann auch nochmal das Finale. Van Gerven war dann schon der stabilere Spieler und hat dann auch aus meiner Sicht verdient gewonnen.
0: Luke Humphreys muss auch am Ende mit dem Finale zufrieden sein, also das Turnier hätte sehr, sehr früh zu Ende sein können, hat gegen einen starken Bradley Brooks Matchstart überstanden, hat ein Matchstart überstanden im Achtelfinale gegen Andy Battens, den Belgier und auch im Halbfinale gegen Dirk van Deifenboden in Matchstart überstanden, also in drei von vier Spielen stand er mit dem Rücken zur Wand und ist irgendwie dann im Decider noch durchgekommen, nur gegen nächsten Espinel wirklich einen entspannten Sieg errungen, ist irgendwie dann auch logisch, dass du nicht den ganzen oder das ganze Wochenende über diese engen Matches für dich entscheiden
1: kannst. Es wird zumindest immer schwieriger, weil du auch ja keine Selbstläufer da drin hast. Wenn man sich das anschaut, Brooks weiß man auch, wenn du da nicht 100% konzentriert bist oder nicht 100% an dein Spiel rankommst. Bradley Brooks kann immer eine gute Performance rauslegen. Andy Bartons einer der besten Spieler, die es bei der WDF gibt. Ich hoffe, dass er auch irgendwann den Sprung dann dauerhaft zur PDC schaffen kann. Großartiger Spieler, sehe ich sehr gerne zu, wie er spielt. Das ist gefährlich und das hat auch unter Beweis gestellt. Da musste Humphreys...
0: Sogar die Nummer 1, ganz kurz, ja, die Nummer 1 in der WDF aktuell. Ne? Da
1: musste er ganz schön schwitzen und auch bei der vergangenen WDF-WM hat er sich, ja das eigentlich selber auch ein Stück weit verbockt mit den Doppeln, dass er dann nicht noch weiter gehen konnte. Und dann wird es halt einfach schwierig, weil Aspinall Van Dijven Bode oder dann auch Van Gerven im Finale, dass du dann dreimal hintereinander auch so dieses Matchglück hast, das wird dann immer unwahrscheinlicher, weil du weißt, die haben die Qualität, diese Fehler auszunutzen und das ist dann am Ende auch gegen MVG dann nicht mehr gut gegangen.
0: Stichwort Dirk van Dijvenboot, der hier erneut verpasst, wirklich mal ein Turnier zu gewinnen. Trotzdem muss man sagen, mit der Vorgeschichte und diesem Walk-on-Sturz in den Niederlanden beim Walk-on, das hatten wir letzte Woche gar nicht thematisiert, aber da hat er sich ja wirklich ähm, wehgetan. Mit der Vorgeschichte muss man sagen, ist ein Halbfinale auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Man hat nur so ein bisschen das Gefühl, überdreht er nicht so ein bisschen. Also müsste er sich vielleicht nicht sogar eher eine Pause nehmen. Also es wirkt teilweise körperlich ein sind quälend oder welchen Eindruck macht Dirk auf dich aktuell?
1: Ja, er muss sich ein bisschen zusammenreißen. Also ich glaube, das macht es auch schwierig für ihn, weil er ist sonst ein emotionaler Typ, der dann auch mal gerne ein paar Schritte auf der Bühne geht, jetzt, wo das Bein schmerzt. Und das große Problem für ihn ist auch, dass es sein Standbein ist. Also genau da, wo er umgeknickt ist beziehungsweise dann auch ähm, ja, sich das Bein ähm, ja verdehnt hat so so möchte ich es jetzt mal ähm, nennen weil da weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau was da die Diagnose war man konnte auch irgendwie lesen Kreuzband ähm, oder Außenband dass da auch irgendwie Schaden genommen haben soll das tut ja dann auch irgendwann dauerhaft weh weil du immer wieder diese gleiche Schockstarre einnimmst und diese starre Haltung dann ähm, bewahren musst und dafür hat er das gut gemacht und man hat auch gesehen, wenn er wichtige Momente gecheckt hat, dann kam die Faust, dann hat er auch im Gesicht seinen Emotionen freien Lauf gelassen, aber er konnte halt nirgendwo hinrennen. Das heißt, er muss sie halt irgendwie mit anderen Körperteilen korrigieren und ich glaube, dass er seine ganze Energie, dieses ganze Adrenalin, was er hat, nicht immer ausschütten kann und deswegen vielleicht derzeit nicht so an sein bestes Spiel herankommt beziehungsweise deshalb nicht so sein sein absolutes A-Game jetzt in Vize gefunden hat.
0: Wer dem gegenüber seine Topform wieder errungen hat in den vergangenen Wochen, ist Josh Rock. Beginnend mit diesem famosen Turnier in Österreich und im 7-0 über Michael van Gerven erleben wir aktuell wieder den Josh Rock aus weiten Teilen des Vorjahres. Also das sind teilweise Monster-Averages. Das ist ein hochattraktives Spiel, was er da ins Board brennt. Am Sonntagabend dagegen von Gerven ist ihm so ein bisschen die Puste ausgegangen, hatte ich den Eindruck. Aber alleine gegen den aktuell so starken Michael Smith mit 6-1 zu, zu gewinnen im Viertelfinale oder auch Dave Chisnell, den Sieger der Vorwoche, 6 zu 4 zu bezwingen, Chris Doby 6 zu 2, da gewinnt er richtige Top-Matches in einer beeindruckenden Souveränität, auch wenn es gegen Chisnell doch einige Matchstarts waren und trotzdem, also man hatte irgendwie nie das Gefühl, dass er diese Partie verliert, also Josh Rock beeindruckt mich einmal mehr.
1: Ja, es ist auch schön zu sehen, dass er daran ziehen kann, also nach diesem famosen Jahr, was er Jahr 2022 gespielt hat, ist es auch schwierig, dann diesen Erwartungen, die man dann auch selber an sich hat, gerecht zu werden und da brauchst du vielleicht auch ein bisschen, weil du wirst mit Lob überschüttet, du erhältst Auszeichnungen, Preise, jeder spricht über dich. Und dann musst du das entweder alles gut verpacken, gut abschirmen und auch weiterhin den Fokus behalten. Und das scheint er jetzt wieder besser hinzubekommen. Die Averages werden wieder stabiler, auch die Leistungen werden wieder konstanter. Und das wird ihm ja sehr großen Auftrieb geben, weil das ist genau die richtige Entwicklung, die er jetzt macht. Und das ist auch keine so einfache Phase. Nach so einem grandiosen Jahr, was du spielst, dann sich auch zu fangen und so bestätigende Ergebnisse liefern zu können. Das ist für mich zehnmal mehr wert, als irgendwie zwei, drei Jahre dann mal gut zu spielen und dann nicht wieder aufzutauchen. Sondern Josh Rock ist jetzt auch durch so eine kleine Delle mal kurz gegangen, hat sich jetzt wieder gefangen und ich denke, dass er auch eine gute zweite Jahreshälfte dann spielen wird.
0: Schauen wir uns die weiteren Learnings an von diesem Wochenende. Einmal müssen wir festhalten, Gary Anderson kann auf der European Tour nicht nur mitmachen, sondern auch Spiele gewinnen. Nach diesem vermurksten European Tour Comeback in den Niederlanden in der Woche zuvor diesmal ein gutes Turnier mit dem Viertelfinaleinzug, schlägt Ratajski 6-1, gewinnt gegen seinen Trainingspartner Ryan Searle 6-2 in einem starken Match und Rob Cross hat auch keine Chance gegen Gary, ebenfalls mit 6-2. Dann allerdings dieses komische Einbrechen dann gegen Michael van Gerven eigentlich ein Spiel, was ihm liegen müsste, wo er Bock drauf hat, aber wo man auch, so ehrlich muss man sein, selten in den letzten Jahren gesehen hat, dass Gary Anderson dann auch diese ganz großen, diese wirklichen Top-Leute schlägt. Also das ist ihm erneut nicht gelungen und trotzdem denke ich, Viertelfinale ist okay, nachdem er jetzt zuletzt die letzten Wochen nicht ganz so top performt hat.
1: Also was auf jeden Fall gut ist, drei von vier Matches, die er gespielt hat in Wietze, waren gut, teilweise sogar sehr gut. Also gegen Ryan Searle hat er dann gezeigt, zu was er weiterhin imstande ist, was er auch spielen kann. Das war wirklich großartig. Gegen Rob Cross war es dann auch eine sehr stabile Doppelquote, die ihm dann auch zu diesem sehr souveränen Sieg verholfen hat. Und das ist ein gutes Zeichen, dass Anderson dann auch von der ersten Runde ins Viertelfinale marschieren konnte. Und damit hat er auch erstmal diese Zweifler weggewischt, dass dieses Match gegen Roman Benetzky ja vielleicht irgendwie auch ein Indikator war. Und dann kommt eben dieses Spiel gegen Van Gerven, wo ich nicht weiß, wie kann ich das einschätzen, weil diese Leistung war so ähnlich wie dieses benetzki spiel Er ist überhaupt nicht reingekommen und das ist ihm jetzt zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage passiert. Auch wenn diese drei guten Matches, teilweise sehr guten Matches, davor waren. Und ich glaube, Anderson hat schon versucht, ein bisschen was zu machen. Das konnte man auch im Match sehen, dass er dann ein bisschen langsamer von der Ausholbewegung geworden ist, dass er irgendwie versucht hat, diese Fehlwürfe, teilweise krassen Fehlwürfe, zu korrigieren. Ist ihm nicht gelungen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es einfach nur ein ganz blöder Ausrutscher war, diese Negativleistung gegen MVG.
0: Ansonsten Rob Cross, über ihn müssen wir auch noch sprechen jetzt, wo wir ihn schon kurz angesprochen haben durch durch das 2-6 gegen Gary Anderson. Für ihn wird es im World Cup Race für Team England immer enger. Es geht ja um die Frage, wer an der Seite von Weltmeister Michael Smith England in Frankfurt im Juni vertreten darf. Und jetzt sind es nur noch 3.500 Pfund Vorsprung für Rob Cross auf Luke Humphreys. Luke Humphreys hat jetzt noch zwei European Tours und zwei Players Championship Turniere Zeit, um Cross zu überholen. Und spätestens nach diesem Wochenende muss man sagen... Jetzt ist komplett alles egal, was im Prinzip jetzt in den den fast zwei Jahren zuvor passiert ist. Jetzt kommt es nur noch auf die vier Turniere an, dass alles möglich. Also dreieinhalbtausend Pfund sind auf, auf dem Niveau echt dann nichts mehr.
1: Ja, zumal man auch sagen muss, die European Tour schüttet mittlerweile auch richtig, richtig gutes Geld aus. Deswegen kann man sagen, das ist jetzt kein 100 Meter Lauf mehr, bei dem Cross irgendwie 30, 40 Meter noch Vorsprung hat, sondern die starten beide aus derselben Position heraus. Und ja, Stand jetzt spricht alles für Humphreys, weil er auf der European Tour konstanter ist. Es hängt auch viel davon ab, wie kann er sein erstes Match bestreiten. Kommt er da durch, dann ist er für den Sonntag immer ein richtig gefährlicher Spieler. Und bei Cross ist es so, der hat jetzt in Wieze nicht unbedingt spielerisch überzeugt gegen Stefan Belmont. Er kämpferisch, sich dann auch zurückgekämpft gegen Anderson, lief da nicht wirklich viel. Und das Momentum spricht ganz klar für Luke Humphreys, der zwar immer mal wieder Kerben drin hat in seiner Doppelquote, aber vom qualitativen Niveau her aktuell besser ist als Cross.
0: Ehrlich gesagt könnte ich mir ein Duo Smith und Humphreys sogar gefährlicher vorstellen als... Smith und Cross, weil beide dann doch eher auch ein ähnliches Tempo bringen. Cross ist ja dann doch immer ein bisschen langsamer. Also Smith und Humphreys, glaube ich, wäre für Team England das bessere Doppel als Smith und Cross.
1: Ja, also vom Rhythmus her, glaube ich, wäre das für für Smith auch irgendwie cool, weil du dann jemanden hast, der im Prinzip deine gleiche Sprache spricht. Cross ist ja immer noch einer, der dann nochmal den Schritt lieber zurückmacht. Humphreys eher einer, der sich hinstellt und dann sofort wirft. Wäre interessant, die beiden zu sehen, was die dann für eine Chemie auch ans Board bringen, aber ja, von dem, was sie spielen können, auch Stand jetzt, wäre das ein richtig gefährliches Duo.
0: Deutschland wird dagegen definitiv vertreten von Martin Schindler und Gabriel Clemens. Das steht natürlich schon seit langem fest und über die Deutschen wollen wir jetzt auch nochmal sprechen. Martin haben wir schon gewürdigt, aber auch kritisiert natürlich für diesen Blackout-Moment im Achtelfinale gegen Michael van Gerven. Wir müssen Gabriel Clemens noch lobend erwähnen, der hier das geschafft hat, was wir in unserer Patreon-Folge am Freitag früh nach der Auslosung auch schon angesprochen haben. Er muss Graham Usher schlagen, das ist ihm gelungen. Mit 6 zu 0 gewinnt er gegen Graham Usher. Graham Usher, der einen sehr, sehr guten Moment hatte im sechsten Leg bei 0,5 Rückstand, auf einmal sieben Perfekte aus der Hosentasche holt. Gabriel kommt trotzdem durch zu 0 und gewinnt dann auch gegen Peter Wright. Und das war auch so ein Erfolg, den brauchte er jetzt einfach mal. Er brauchte jetzt auch mal einen Sieg gegen einen Top-Spieler. Natürlich, Peter Wright ist am Strugglen aktuell, war auch am Strugglen am Samstag. Und trotzdem, er hat 5 zu 1 gegen Gaga geführt und dementsprechend alles andere als selbstverständlich, dass Gabriel da noch durchkommt, aber er hat hinten raus immer besser gespielt, wurde immer stärker und am Ende stehen da 103 Punkte im Average.
1: Ja, das war eine grandiose Leistung von Gabriel Clemens mit den Faktoren, die du auch schon genannt hast, beziehungsweise wie sich dieses Match auch entwickelt hat, das noch ziehen zu können, wirklich stark von ihm auch weil es für ihn auch keine so einfache Situation ist. Ich denke schon, dass er auch auf ja, die Rankings schaut, auf die Races, dass er auch merkt, dass er ein bisschen was machen muss, auch gerade Richtung European Darts Championship und da hilft dir so ein Sieg enorm weiter auch die Art und Weise, du kämpfst dich zurück, du spielst auch ein richtig gutes Niveau, dann bezwingst du Peter Wright, auch wenn der nicht seine beste Phase hat, ja richtig, aber trotzdem ist es immer noch Peter Wright das ist immer noch ein zweimaliger Weltmeister den musst du dann auch erstmal schlagen und das tut er und das war ja bis dahin ein richtig starkes Turnier von Gabriel Clemens und auch gegen Michael Smith, war es eine gute Leistung Aber hinten raus über das Ende muss man dann auch reden, weil ähnlich wie bei Martin muss man sagen, da war mehr drin.
0: Wahrscheinlich muss da sogar auch mehr dann rauskommen, ne? wenn du dann tatsächlich so diesen nächsten Schritt machen möchtest, denn Michael Smith hat tatsächlich was angeboten und Gabriel hatte in fast allen Lecks Chancen und wenn es dann nur ein Dart war, aber er hatte eben diese Chancen und das ist dann eben der Unterschied zwischen einem Spieler, der noch nicht in den Top 16 ist und der Nummer 1 der Welt, also die Nummer 1 der Welt kommt dann eben in deutlich mehr Fällen in genau solchen Spielen eine Runde weiter.
1: Ja, und das ähm, Schwierige an dieser Sache ist dann eben auch, dass in dem Moment aus meiner Sicht so dieser absolute Killerinstinkt gefehlt hat. Also du darfst dir dann auch nicht zu sicher sein und exemplarisch ist eben auch dieses zehnte Leck, was auch gleichzeitig das letzte war. Als Gabriel Clemens bei 44 Punkten Rest steht und Michael Smith noch 224 auf dem Scoreboard hat und das Leck gewinnt am Ende, Michael Smith, weil er 106 Punkte checkt, obwohl er danach eine 77 und eine 41 stellt. Also sich praktisch in sechs Darts von 224 Punkten auf 106 bringt. Und Gabriel muss dann einfach ja, das, das treffen, Das tut er nicht und das ist umso bitterer, weil jetzt kann man nur mutmaßen, wie hätte sich dieser Decider entwickelt. Aber genau das sind eben diese Momente, die du auch gerade ansprichst. Ich glaube auch, dass wir in Darts Deutschland jetzt so einen Kipppunkt erreicht haben, wo man eben nicht nur sagt, kann Ja, das ist super und toll, wie da Martin und Gaga gegen zwei Weltmeister mitgehalten haben und sie wirklich am Rande einer Niederlage hatten, sondern jetzt muss man auch sprechen, weil die beiden sind so gut, dass man auch sagen muss, da muss man sich mehr ärgern, als irgendwie zu sagen, ja, das war eine tolle Leistung, weil davon können sie sich nicht mehr, ja, Preis erspielen.
0: Im Prinzip könnte man sagen, dieser Nachmittag, diese zwei Partien zeigen exemplarisch, wie gut das deutsche Darts ist, aber auch exemplarisch, woran es dann noch hakt, was das Problem ist. Nämlich, dass der nächste Schritt einfach noch nicht gelingt. Also im Prinzip waren diese 60 Minuten das deutsche Darts 2023 in a nutshell.
1: Ja, das lässt sich auf jeden Fall sehr gut beschreiben. Das ist auch irgendwie so ein Déjà-vu-Erlebnis, was man hat. Man sieht immer wieder gute Partien, wo du dir dann auch denkst, jetzt ist es soweit. Jetzt räumen sie einen dieser absoluten Top-Leute aus dem Turnier. Dann ist die Möglichkeit auch richtig da. Und ganz ehrlich, als ich dieses zehnte Leck gesehen habe von Gaga, da habe ich mich zu 99,9% auf einen Decider eingestellt, weil ich mir dachte, der ist gut drauf, der nutzt das jetzt auch und dann ja passiert das, was du schon sagst, in a nutshell kann man es quasi sagen, weil das ist eine fette Möglichkeit, die darfst du dir da nicht entgehen lassen, klar, super Turnier gespielt die beiden, aber trotzdem, da war da war deutlich mehr drin.
0: Bei Gabriel Clemens muss man natürlich auch noch erwähnen, dass er eigentlich gar nicht qualifiziert gewesen wäre. Er hat dann profitiert von dieser Nachrückerliste, dürfte der Erste sein, der jetzt echt so kurzfristig in dieser Spielzeit davon profitiert, dass in dem Fall Cameron Menzies wegen einer Verletzung nicht am Turnier teilnehmen konnte. Ganz generell, was mir auffällt in diesem Jahr, ist... Letzte Woche habe ich ja schon gesagt, die Favoriten setzen sich fast immer durch. Wir haben sehr, sehr wenige Überraschungen wirklich in den frühen Runden. Was mir auch noch auffällt, es gibt durch diese Regeländerung, dass es auch bestraft werden kann, wenn man eben als gemeldeter Spieler, als ähm, gesetzter Spieler dann kurzfristig aus dem Turnier rauszieht. Dadurch sehen wir wirklich genau diesen Fall nicht mehr, dass irgendwie auf einmal ein, keine Ahnung, Michael van Gerven oder wir können jetzt alle anderen auch nennen, am Donnerstagabend sagt, ach ach, ich bin doch nicht dabei. Also das möchte ich mal lobend erwähnen. Ich glaube, diese Regeländerung, diese Systemänderung hat sich deutlich ausgezahlt.
1: Es musste da auch einfach was passieren, weil das im vergangenen Jahr teilweise sehr obszöne Züge angenommen hat, dass ein Price am Freitagvormittag aus einem Turnier rauszieht und dann siehst du ihn, wie er am Wochenende Bilder postet, wie er beim Hunderennen ist. Also das kann ja dann auch irgendwie nicht sein, wo du dann auch abwägen musst, warum sagt er da jetzt ab? Macht er das wirklich, weil er keine Lust hat auf die Reise oder äh, aus irgendwelchen anderen äh, Faktoren, die man vielleicht da nicht kennt. Nur es ist eben schon richtig, dass man da jetzt auch härtere Regeln, um es mal so zu formulieren, festgelegt hat, dass die Spieler auch merken, es hat irgendwo auch Konsequenzen, dass man eben nicht an dem Turnier teilnimmt. Und das ist gut, weil die Leute kaufen Tickets, gehen dafür arbeiten, um dann auch ihre Topstars sehen zu wollen, ihre Lieblinge und dass die dann eben auch nicht mehr kurzfristig rausziehen, weil das ist ja der entscheidende Punkt, dass man jemand absagen kann, das ist völlig legitim, aber es ging eben wirklich darum, diese kurzfristigen, teilweise auch Lust und Laune absagen, ähm, ja da den Kampf anzusagen und das ist bislang auch gut gelungen mit so einer Nachrückerregelung, Cameron Menzies muss verletzungsbedingt rausziehen, dann hat man die Lösung mit Gabriel Clemens, dann läuft das auch alles reibungslos.
0: Einen Deutschen müssen wir noch erwähnen, der soll nicht unterschlagen werden. Sven Hilling, der sich ja über den Associate Qualifier ins Turnier gespielt hat. Ein, Spät- ein Spätstarter im Darts ist ja schon ähm, 50, ist glaube ich erst mit jenseits der 40 überhaupt angefangen mit äh, dem, dem äh, Spielen. Der hat gegen Keen Berry immerhin einen Leck gewonnen, 75 am Ende im Average. Natürlich war klar, dass es nicht zu einer Sensation reichen würde, aber er hat sich ordentlich verkauft, alles in Ordnung und Und hat da ein Leck auf der European Tour-Bühne gewonnen, das nimmt ihm keiner mehr. Wer ansonsten deutlich ausgeschieden ist und zwar noch deutlicher als wenn Hilling, das ist äh, Kim Heibrechts, über den möchte ich nur mal ganz kurz sprechen, beziehungsweise vielleicht ähm, diese Ho- Host Nation Kiste noch mal aufmachen. Wir haben jetzt äh, vier äh, Starter aus Belgien am Start gehabt und im Prinzip war es doch ein sehr, sehr enttäuschendes Endergebnis. Dimitri Vandenberg, der zwar Ian White schlägt mit 6-1, dann allerdings krachend gegen Michael Smith verliert. Kim Heibrechts, der mit 0 zu 6 gegen Ricky Evans rausgeht. Also bis auf Andy Buttons, der äh, wirklich die belgische Ehre gerettet hat mit Siegen über Vatimena und Gilding, war das aus belgischer Sicht ein schlechtes Wochenende.
1: Ja, also das war, kann man sagen, eine mittelschwere Katastrophe. Klar, dieser ähm, ganz große Name Dimitri Vandenberg. Der kann nicht die Erwartungen erfüllen. Natürlich, er startet in Runde 1, gewinnt gegen Ian White. Dann ist gegen den Weltmeister dann auch eine ganz äh, schwere Partie angesagt. Aber auch da, ich meine, es ist trotzdem Dimitri Vandenberg, einer, der Premier League spielt, einer, der gezeigt hat, dass er ganz große Dinger gewinnen kann. Und da rechnet er sich auch was aus, dass er da den Smith ähm, ja knacken kann. Kim Heibrechts, auch da, klar, gegen Ricky Evans kannst du rausgehen, es ist jetzt nicht so, dass Kim Heibrich da dieser Mega-Mega-Favorit ist. Aber auch hier zeigt sich, er hat vielleicht noch nicht diese ja, ganz, ganz große Konstanz zurück. Auch wenn es zuletzt auch oder gerade in 2022 deutlich besser lief. Und dann muss man eben sagen, Andy Bartens, derjenige aus der WDF, den man nicht so häufig sieht, wenn man mehr über ähm, ja, die PDC-Konsumschiene geht, der hat auch gezeigt. Es gibt in Belgien abseits von Kim Heibrechts und Dimitri Vandenberg auch Dartspieler, die es richtig krachen lassen können. Und ja, es war vielleicht auch mal schön zu sehen, dass sich auch mal andere ähm, da in den Vordergrund spielen aus Belgien, die man sonst nicht so auf dem Radar hat, wenn man nur sich in der PDC-Szene bewegt.
0: Dann würde ich sagen, ist alles gesagt zum Thema Belgian Darts Open. Wir kommen gleich am Ende der Folge noch auf das nächste Event auf der European Tour zu sprechen. Es wird ja immer enger und entscheidender, gerade im Rennen um die World Matchplay-Teilnahme. Also Ricardo Pietreczko hat natürlich da jetzt durch die Nicht-Qualifikation für Belgien, aber auch für Prag am nächsten Wochenende ein bisschen Boden verloren. Aber er hat natürlich auch noch dieses Event in Sindelfingen ist es und in Trier wird ja auch noch gespielt. Also dementsprechend, da kann noch was gehen. Über die Host Nation Regelung ist er ja bei den beiden Turnieren dabei, aber wir schauen, würde ich sagen, vielleicht mal in der nächsten Woche detaillierter auf den Stand im Matchplay Race. Wollen jetzt auf den Stand in der sogenannten zweiten Liga der PDC Darts sprechen und blicken da auf die Challenge Tour. Die hat in Milton Keynes ihr drittes Turnierwochenende, genau gesagt die Events 10 bis 14 abgehalten und aus deutscher Sicht hat da mal wieder, muss man sagen, Dragotin Horvath, ein tolles Ergebnis erzielt. Ein tolles Wochenende für ihn, ein weiteres super Wochenende, nachdem er ja schon bei einem Tagessieg stand. Hat er jetzt ein Finale gespielt am Freitag und noch ein Halbfinale am Samstag nachgelegt. Wirklich eine super Form, die Dragotin da aktuell ans Bord bringt.
1: Finde ich auch, Kevin. Und auch sehr konstant. Das ist immer etwas, ja, was man so ein bisschen vermisst hat bei den Deutschen, so in den vergangenen Jahren. Gerade so Richtung Challenge-Tour. Klar gab es da diese diesen ähm, positiven ähm, Lauf von Steven Noster damals. Aber wenn man das mal so in der... Breite betrachtet hat, war es halt wenig, wo man irgendwie auch mal über eine gute Konstanz reden kann und Dragotin Horvath schafft das jetzt auch, dass er da gute Ergebnisse auch häufiger bringen kann und bringt sich da jetzt auch in der Order of Merit erstmal eine gute Position. Natürlich ist das Rennen dahinter auch sau eng. er muss weiterhin auch liefern, wenn er da vorne bleiben möchte, weil da kann echt was gehen für ihn. Trotzdem, bislang ist das hervorragend, was er spielt und ich hoffe einfach für ihn, dass er da jetzt noch ein bisschen dran ziehen kann, weil er zeigt auch aufgrund dieser Leistungen, dass er einer der besten deutschen Dartspieler ist und es wäre ihm einfach zu wünschen, dass er in der Challenge Tour weiterhin ganz oben und ganz vorne mitspielen kann.
0: Schauen wir mal auf die Turniersieger von Milton Keynes. Wir haben einmal Wayne Jones, der als da, der gewinnt tatsächlich ein Turnier. Das äh, kam so ziemlich aus dem Nichts. Von dem hat man länger nichts gehört. Dann äh, Conan Whitehead, der hatte ja vor ein paar Jahren auch mal eine Tourkarte. Der hat noch das letzte Turnier am Sonntag gewonnen. Und äh, dazwischen lagen dann drei Turniersiege von Barry Van Peer. Barry Van Peer, der meilenweit vorne ist, äh, bei 11.850 Pfund steht. Also die Spieler auf den Plätzen 2 und 3, Chris Landmann und Christian Kiss, die beiden beiden ebenfalls Niederländer haben zusammengerechnet weniger Geld eingespielt als Barry Van Peer. Er selbst hat zuletzt in einem Interview gesagt, dass es gar nicht immer so schlecht ist, dass er die Tourkarte nicht mehr hat, weil dadurch spielst du halt deutlich mehr, weil du natürlich bei Challenge-Tour-Events nicht so früh ausscheidest wie normalerweise auf der Tour, wenn du da irgendwie zwischen 64 und 128 stehst. Also das fand ich auch mal eine ganz interessante Theorie oder einen interessanten Erklärungsansatz. Was hältst du denn davon? Also bei ihm scheint es ja wirklich so zu sein. Er ist in einer bestechenden Form, in der er jetzt seit 5, 6, 7 Jahren nicht mehr war, wenn man es mal... Also auf den Punkt bringt.
1: Ja, das ist immer so eine Sache, Kevin, die ich mit einem großen ja, Fragezeichen auch immer über meiner Stirn oder über meinem Kopf besser gesagt sehe, weil man darf ja nicht vergessen, wenn man mal abseits von diesen Topstars auch das betrachtet bei der PDC, da gibt es ja neben den Players-Championship-Turnieren auch wenig, was du spielen kannst. Wenn du diese Qualifier dann auch spielst, beziehungsweise da nicht durchkommst, wenig European-Tour-Turniere mitnimmst, dich dann auch für Major-Turniere nicht qualifizieren kannst, bleibt halt wenig übrig. Und wenn du keine Tour-Card hast, dann kannst du Challenge-Tour spielen. Wenn du in dem Alter vielleicht auch noch bist, kannst du Development-Tour spielen. Und du kannst jedes lokale Turnier spielen, was du möchtest. Du kannst äh, WDF-Turniere spielen. Also du hast da eine richtig große Bandbreite, um auch mehr in diesen kompetitiven Bereich zu gehen. Deswegen kann ich diese Argumentation von Barry van Peer schon verstehen. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch sagen, dass es mich für ihn persönlich sehr freut, dass er so gut spielt wie wahrscheinlich noch nie also man darf nicht vergessen, für viele, die ihn noch nicht kannten oder noch nicht so lange beim Darts sind, der hat damals 2017 beim Grand Slam of Darts massiv an Dartitis gelitten. Das war ein Schmerz, ihm dazu zu sehen. Der hat kaum den Dart vorbekommen. Der hatte riesige Vorbereitungszeiten. Und dass er sich aus dieser Hölle, so muss man es ganz ehrlich sagen, befreien konnte, der hat auf der Bühne geweint, Und jetzt spielt er wieder solche krassen Darts, das ist einfach schön zu sehen, dass ihn diese Dartitis nicht kaputt gemacht hat, sondern er bislang einer der wenigen ist, die noch stärker zurückgekommen sind.
0: Ja, ein legendäres Match. Ich kann mich erinnern, es ging ja da um den Einzug ins Achtelfinale. Hat er sogar trotzdem noch gewonnen gegen Cameron Menzies. Also das waren wirklich legendäre Szenen, kann man sich bei YouTube auf jeden Fall noch anschauen. Barry Van Pair jetzt insgesamt mit dem Siegen 2, 3 und 4 im Rahmen der Challenge Tour 2023 und das heißt natürlich auch dieser, dieser klare Vorsprung in der Order of Merit, dass er definitiv bei der WM dabei sein wird, dass er die Tourkarte bekommt für zwei Jahre und dass er natürlich auch beim Grand Slam. Da haben wir eben gerade drüber gesprochen, dass er da wieder dabei sein wird in diesem Jahr. Also die Rückkehr zu diesem altehrwürdigen Turnier sollte auch fix sein, wenn da jetzt nicht ganz was Wildes passiert. Aber davon gehe ich mal nicht aus. Interessant ist auch, weil es dahinter eben so brutal eng ist. Und dadurch, dass Van Peer wirklich hier sowas von casht und einen riesigen Vorsprung hat, ist danach wirklich alles offen. Chris Landmann und Christian Kist stehen beide bei 5050 Pfund. Und dahinter kommt dann auch schon Dragutin Horvath mit 4.950 Pfund. Und das Interessante ist, Van Peer ist ja über die Player, über die Proto-Rangliste aktuell schon für die WM qualifiziert. Wäre also über den Weg schon dabei. Chris Landmann ebenfalls. Das heißt, eigentlich, wenn ich jetzt hier keinen windigen Regelpassus entdeckt habe, müssten ja dann Christian Kist und Dragutin Horvath Stand jetzt für die WM qualifiziert sein. Also das nur mal so am Rande.
1: So haben wir das auch verstanden, Kevin. Wir hatten uns auch über diesen Passus nochmal ausgetauscht. Also viele unserer Hörer und Hörerinnen sind ja auch des Englischen mächtig. Deswegen, wenn du den nochmal vor dir liegen hast, dann können wir das auch nochmal genau so ähm, ja, ablesen bzw. auch hier im Podcast kundtun, wie das ähm, auf den Seiten der PDC zu lesen ist.
0: Ja, also im Prinzip geht es darum, was man über die Challenge Tour, Development Tour und Women Series und World Youth Championship gewinnen kann. Das ist der Punkt 6.9 in der Order of Merit Regel. Und da steht eben, dass die two highest ranked players auf der Development Tour in der Order of Merit, dass die eben dann diesen Platz für die WM bekommen. Und dann bekommt, gibt es eine Notiz Note, If any of the players who achieved the above otherwise qualify for the World Championship or reject, der invitations, also einfach zurückziehen. Das kann ja auch passieren. First places shall be offered to other places from the relevant order of merit until the places are filled. Und da ich jetzt die relevant order of merit als die besagte order of merit ansehe, dürfte das ja dann in dem Fall zugutekommen dem dritt- und viertplatzierten.
1: Richtig, so haben wir das verstanden, weil etwas anderes würde auch keinen Sinn ergeben. Weil warum sollte man dann irgendwie die main order of merit zu Buche ziehen, weil wir reden ja hier über eine Challenge Tour Order of Merit, über Spieler, die keine Tourcard haben. Und deswegen stand jetzt auch Dragotin Horvat dabei, etwas sehr Großes am Ende des Jahres zu erreichen. Und deswegen, Daumen sind gedrückt von meiner Seite. Hoffentlich kann er so gut weiterspielen und hoffentlich kann er sich auch belohnen für seine bislang gute Challenge-Tour-Saison.
0: Ansonsten würde ich noch sagen, sollten wir Lukas wenig erwähnen, der ist in der Order of Merit auf Platz 16 als zweitbester Deutscher und ja, wir haben Marcel Walten noch, der sicherlich eine Erwähnung wert ist als Schweizer. Wird sicherlich jetzt auch sein Ziel sein. Da ist bald noch ein Qualifier, um an der Seite von Stefan Bellmau die Schweiz zu vertreten beim World Cup. Der hat im 13. Event, also am Samstagabend, das Halbfinale erreicht. Also ein sehr, sehr guter Erfolg für den Schweizer. Ansonsten haben wir Fallon Sherrick in der Order of Merit auf Platz 47. Da war nicht viel los und bei Max Hopp leider auch nicht. Der verweilt auf den hinteren Rängen. Es ist die 67. Ranglisten Position Und da geht auch sportlich aktuell wirklich sehr, sehr wenig.
1: Ja, das ist wirklich unglaublich schade, was da gerade auch bei Max ähm, nicht passiert. So muss man es ja dann auch leider ausdrücken, weil wir wissen alle, was er schon gespielt hat, was er für Ergebnisse ähm, erzielen konnte und auch teilweise auf der Challenge-Tour gegen Spieler ausscheidet, die vor ein paar Jahren für ihn überhaupt kein Problem gewesen wären. Und ich hoffe, auch einfach auch aus deutscher Sicht, weil er ist weiterhin einer, den, ja, auf den viele gucken, der weiterhin auch von vielen ja gesucht wird. Und deswegen ist einfach ja, da auch die Hoffnung groß, dass er diesen Turnaround irgendwann schaffen kann, weil man sieht ja, er verliert ja diese, diese Spiele, beziehungsweise er hat nicht diese optimalen Ergebnisse drin, weil ja auch die Averages und die Leistung aktuell nicht passen. Und ich hoffe einfach, dass er bald wieder besser spielen kann, dass er auch bessere, bessere Averages spielt. Weil wenn er das auch schafft, dann wird er auch wieder bessere Ergebnisse erzielen und dann kriegt er vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen ins eigene Spiel oder ein bisschen mehr Glauben ans eigene Spiel. Ähm, wird auf jeden Fall ein schwieriger Weg, glaube ich, für ihn. Aber ja, ich schreibe ihn nicht ab, wie das vielleicht manche tun. Dafür haben wir schon zu viele verrückte Sachen im Dartsport gesehen. Dafür ist er auch noch einfach zu jung. Aber Stand jetzt, wie du schon sagst, geht ja leider wenig.
0: Und trotzdem ist die Challenge-Tour auch aus deutscher Sicht sehr, sehr interessant. Also gerade, weil in diesem Jahr auch Dragutin Horvath weit vorne mitmischt. Es müsste zwei Jahre, glaube ich, her sein, als Steven Nost da bis zum Schluss da ganz weit oben mit dabei war. Also auch in diesem Jahr scheint sich ein weiterer Blick auf die Challenge-Tour und die Entwicklung dort zu lohnen. Vielleicht gibt es ja am Ende darüber sogar die erstmalige Tourkarte für Dragutin und die zweite Qualifikation für die WM im Ali Pally. Gut, dann würde ich sagen, soll das mit der Nachbetrachtung des Wochenendes gewesen sein. Wir schauen jetzt natürlich wie immer nochmal auf das, was kommt bis zur nächsten Folge. Natürlich, wir haben am Donnerstag die Premier League, über die wir ausführlich gesprochen haben, in Sheffield mit Spieltag Nummer 15. Es wird dann die Patreon- Exklusivfolge geben am Freitag in der Früh und dann findet von Freitag bis Sonntag, darüber werden wir über die Auslosung dann auch in der Patreon-Folge sprechen, die European Tour mit Event Nummer 8 statt in Prag. Aus deutscher Sicht haben wir nur mal Martin Schindler dabei, also da ist Gaga nicht dabei, da ist Ricardo nicht dabei, dementsprechend können wir uns da aus deutscher Sicht auf Martin konzentrieren, Govan Price, das dürfte das letzte Turnier sein, wo er jetzt ja auch noch nicht dabei ist, danach ähm, ist er ja wieder in der Proto-Order of Merit weit vorne. Ansonsten, ja, wie blickst du so aufs nächste Wochenende mit der European Tour in Prag? Es lohnt sich jetzt immer mehr der Blick auch auf die die Races, gerade fürs Matchplay. Also viel äh, geht da nicht mehr ins Land, viel Zeit. Dementsprechend wird es da für einige Spiele auch richtig wichtig, da nochmal in die Siege zu kommen.
1: Mir gefällt diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, auch sehr gut, weil das nächste Major-Turnier immer näher rückt mit dem world Matchplay. Klar, da liegt auch der Fokus von vielen Spielern drauf, sich da im Race in eine gute Position zu bringen, beziehungsweise die Position zu festigen. Aber, und das finde ich auch immer ganz cool, weil jetzt lohnt sich auch schon mal so ein kleiner Blick ein paar Monate voraus, dann halt auch über das Matchplay hinaus, Richtung World Grand Prix, Richtung European Darts Championship auch oder dann eben Weltmeisterschaft zu gucken, welche Ausgangsposition haben die Spieler denn gerade, für was sind sie denn eventuell schon qualifiziert, was nicht. Also das ist sehr interessant und ähm, ja, ich glaube, dass sowas auch ein bisschen Einfluss auf ähm, ja, Spieler hat, weil die gucken da natürlich auch drauf, wissen, wo stehe ich gerade, was brauche ich vielleicht noch, dass da der ein oder andere etwas besser spielt in den kommenden Wochen und Monaten und der ein oder andere vielleicht mit dem Druck nicht ganz so zurechtkommt, produzieren zu müssen oder ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen Sorge hat, seinen Platz zu verlieren, den er sich hart erkämpft hat und deswegen auch nicht mehr ganz so gute Darts spielen kann, wie er das äh, bislang getan hat.
0: Der Turnierbaum ist der identische wie jetzt in Wietze zuletzt. Das heißt, Martin würde eventuell Revanche nehmen können in einem Achtelfinale gegen Michael van Gerven. Das wäre natürlich sehr, sehr interessant. Ansonsten bin ich gespannt auf die Tschechen. Wir haben mehr Tschechen jetzt bei diesem Turnier als Belgier in Belgien. Das ist auch eine interessante Entwicklung. Liegt daran, dass Karel Sedlacek durch den Tourkartenqualifier gekommen ist und neben Adam Gavlas Philipp Schebesta zum Cut-Off ja der zweithöchstplatzierte tschechische Spieler noch. Order of Merit war. Also das ist im Nachhinein sogar ganz gut jetzt für die Tschechen. Dadurch haben sie jetzt einen mehr dabei, weil eben Karel Settler Czech dem Druck standhalten konnte und tatsächlich die Qualifikation geschafft hat. Wir haben natürlich noch zwei Host Nation Spieler. Dann haben wir ein ganz neues Gesicht. Nordic and Baltic wird vertreten von Janni Laurila aus Finnland. Und ansonsten haben wir auch Gary Anderson wieder mit dabei. Das dritte Turnier in Folge, das er spielt. Also damit würde ich jetzt den Kreis auch für diese Woche schließen. Und noch ganz kurz auf eine zweite Turnierserie blicken, die am nächsten Wochenende wieder stattfindet, die macht am Samstag und Sonntag mit den Turnieren fünf bis acht Stationen in Milton Keynes und zwar ist das die Women's Series und ich erwarte einfach mal wieder einen Durchmarsch von Bo Greaves.
1: Also was anderes würde mich auch überraschen, denn Bo Greaves hat es zuletzt auch wieder richtig krachen lassen. Und es bahnt sich auch einfach so an, dass sie wieder richtig stark spielen kann. Ich habe deswegen jetzt nochmal zwei, drei Worte gesagt, weil ich es nochmal raussuchen wollte. Und zwar, hier habe ich es nochmal jetzt offiziell vor mir liegen, dass ich da auch keine falsche Statistik sage. Die hat zuletzt einen 113er Average gespielt, 113,43, um es genau zu nehmen, gegen Lisa Ashton im Finale der Women's Welch Open. Da hat sie 480er geworfen, Lex in 14, 11, 15 und 13 gespielt, also, ich glaube, mehr muss man einfach nicht sagen. Bo Greaves ist weiterhin in einer überragenden Form und ja, sie kann sich im Prinzip nur selber stoppen.
0: Und damit stoppen wir jetzt die Aufnahme von der heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid dann in der nächsten Folge wieder dabei in der nächsten Woche. Oder wer mag gerne bei Patreon, der schaltet dann eben dort ein am Freitag früh die Analyse von Premier League Spieltag Nummer 15 in Sheffield. Natürlich in Kurzform dann aber auch in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein danke dir, Christian, hat wie immer Spaß gemacht und wir wünschen euch eine gute Woche. Macht's gut, ciao, ciao.
1: Ciao.